0: 各位大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》啊。全球的金融业的这个股价下跌还在持续跟蔓延当中，但盘前我们看到几些呃之前领跌的美国的银行股开始出现反弹。那我们今天就要分析一下这次的一个细股银行的破产风暴。呃、啊，我们的分析架构基本上就是画一个十字线了、啊。第一个就是垂直领域有没有在这个细股银行 SBB 集团破产之后往上大银行来蔓延。那第二个有没有往下开始对于金融业相关的下游开始影响？特别看到房地产的这个呃股票做观察，那这是垂直面的，横向就是银行股的风暴有没有开始跨业发展啊？跨业开始燃烧。另外，美国的银行体系风暴有没有跨国的？呃，这个延烧啊，跨国的延续，所以我们会分成四个象限来做观察。第一个，小银行有没有到中银行，中银行有没有到大银行有没有转传导？第二个，银行的信用风险跟极度危机有没有开始影响到整个信贷的标准？那有没有跨业？有没有出现跨国或跨境的延烧？这是我们今天要特别做观察的。好，但我们今天标题就提到了，很多人都讲说这是不是次贷效？这是不是雷曼风暴啊？当然不是啊！当然不是。难道美国银行业危机就只爆发过一次吗？难道美国的银行业危机就爆发过一次吗？我们之前很早提到啊，这个直利率曲线倒挂，台湾未来几年必有银行会破产啊！这预言现在发生在美国身上，台湾的银行也会碰到问题。不要讲台湾地区银行，很多地区的这个银行，假如出现直率倒挂，都有破产的风险。那想到银行破产，他说不可思议，可能大家都忘记了、啊，才不过二十年前，本世纪前后，当时台湾也出现大规模的挤兑风暴啊。当时的新银行有好几家银行不见了嘛，什么亚太啊、中兴啊，啊呃呃被不是被接收啊，就是被合并嘛。所以，我们看到很多银行什么万泰啊，发行那个现金卡出问题嘛，所以当时也倒了一堆信用合作社，倒了很多农余会的信用部，有些大型的股份制银行也出现了。呃，几乎是被接管，甚至被呃清算的一个过程啊，所以。我们的记忆有限，所以大家才提到说这次会不会是雷曼风暴、啊？这次是不是次贷海啸？我看到很多研究报告都在研究这个这个东西啊，那当然就不是嘛。那因为大家的记忆有限，所以大家只想到 2,008 年。可 2,008 年以前，我们举一个最好的例子啊，这一次可能比较相近的，像美国1990年代初期的除贷危机，当时也是大量的中小型的社区银行倒闭。那后来怎么影响？就是把坡湾战争打胜的老布希，竟然连任失败。为什么老布希打赢了坡湾战争，还连任失败，输给了民主党的克林顿？主要原因就是因为美国当时在老布希任内出现了一个储贷风暴，出现了非常疯狂的挤兑发展啊，包括当时有名的像这个英格兰银行破产啊，破产。以当时的啊，英格兰银行相呃美美美国的英格兰银行啊，不是这个英格兰的央行啊，呃，这个出现破产，所以在三十年前，其实美国也出现过一次啊，直接导致了这个老布希连任失败啊。这个要跟大家讲历史，所以你不要问我说这是不是雷曼风暴，这是不是次海啸？所以用标题告诉你啊，这是这不是雷曼，但这是一个慢雷啊，这是个慢雷。那我们常提到啊，石油大涨叫石油危机，科技股大跌叫网络泡沫。那请问金融股大跌叫什么啊？就是金融危机嘛。所以金融危机必然是以金融股出问题才叫做金融危机嘛。昨天跌的是石油股，那就石油危机；今天跌到的是塑胶股，就是塑胶危机；跌的是鱼山股，就鱼山危机；跌到半导体股，就半导体危机嘛。所以跌到金融股就叫金融危机嘛。所以市场金融危机？它当然市场金融危机，只是金融危机的扩散层面是大还是小？是可控还是不可控？那可控的代价是什么？可控的代价是什么？那假如代价过高，会不会就变成不可控？那不可控的时候要变成可控，那又需要付出多少代价？任何的决策，不管是我们日常个人的消费行为、投资行为，大到产业。到个别厂商的投资行为、采购行为，到到政府的决策行为，其实大多是是理性的，初期是理性的，要考虑到它可控的收益跟可控的成本。就如二零零八年三月份贝尔斯登出现危机，那到底救不救？可控的收益是什么？那为了可控，要付出多大的成本？当时美联储包括美国财政部认为成本大过收益，所以就放贝尔斯登倒掉。到9月份，雷曼兄弟出现挤兑风暴，可控的风险是多少？可控的成本是多少？而控制后的收益是多少？在那个周末决定放客放手。就是成本太高啊，因为只要政府要援助替雷曼兄弟的过度激进跟整个美国房地产托底的话，就会影响到美联储的信誉，影响到美国信誉，影响到了整个美国的立国精神，所以放手啊，让雷曼兄弟破产。那破产之后，让整个事场大乱啊，这时候就不一样哦。看到没有？本来要花两千亿解决的事情，为什么后来要花两兆？因为两千亿解决三千亿，两千亿解决一千亿的事情，那当然划不来嘛。所以两千亿的事情解决一千亿的事情，所以美国财政部到每年储决定放手，因为划不来嘛。可后来为什么变两兆呢？因为两兆的成本是解决二十兆的事情嘛，所以就变成可值得拯救嘛。各位，这是个逻辑啊。那当然你说那事后论，那为什么要变从？一千亿变成二十兆呢？啊，那是事后论嘛，在当下做决策，当下做决策，你会为多少买单啊？为多少买单？这是一个决策问题嘛？我举个非常不恰当的例子啊，不恰当的例子，就是、来开车你不小心插到呃这个路人或插撞到机车，请问你愿意赔多少钱？嗯，先不管对错啊，你就说我对啊，我干嘛赔钱？我错那多少钱嘛？后面是可控不可控哦，你会衡量这收益。他自打开口赔八万，你赔不赔啊？你只说差商赔八万啊？我干嘛赔你？好，就是你愿意去打官司，愿意去警察局报案，愿意找理赔，愿意呃旷日费时去走这些相关的诉讼程序。为什么？你觉得八万划不来？那我跟你讲哦，假如这个人有一些长期的慢性病，可能会引发更大的问题哟。看没有，他是一个很穷的三级贫户，而且很多慢性病，你这一撞可不得了了。当下你会丢八十万啊，所以我们很多的决策是当下的决策。好，所以这是可控不可控。我们要再走另外一个方向来跟他做观察。为什么这不是雷曼而叫慢雷啊？我们举一个不恰当的例子。雷曼是表外事件，表外的危机，影子银行的发展跟金融创新证券化之后的包装，导致这个风险无法估计。这像什么？就像我们刚刚结束的新冠传染啊，新冠肺炎，因为它未知，所以我们很恐慌，而且它会传染。你不做清零，你不打疫苗，它可能会无限的传染，还会变种啊。这是表外业务，因为不可控。所以你很恐慌啊，你不可控，所以很恐慌。而且重点，它有传染性啊，这、就是雷曼四大海啸的本质，是表外业务出事情。这一次是表内业务啊，表内业务啊，我就要用另外一部电影啊，另外一事件，就是还记得吗？茱莉亚·罗伯茨当年拍一部片子叫《永不妥协》嘛，就是一个单亲妈妈啊，然后她有点法律的知识，就在律师事所打工，就忽然看到这个六甲铬啊，就是当时啊，这个加州的一家这个呃发电厂啊，要在冷却水当中为了防止锈蚀，用了六甲铬这个元素。那这个六甲铬后来渗漏到地下水，使得大面积社区的居民他的。呃呃，饮水受到了污染，而六甲葛会导致很多像白血病啊、癌症等等。那有不妥协就是拍这个事情。好，后面有你喝到有六甲葛的水会不会被传染？不会呀、啊，白血病、癌症是不会传染的。可大家都得到，大家得到原因是因为喝到这个水。我得到，我不会传给你。可是你一定得到，并不是我传给你，而是这个环境出了问题，这叫做表类问题。所以这一次啊，金融风暴、银行风暴，我们从几个层次观察啊。第一个，可控不可控，关键是成本跟收益到底会变成从可控变不可控。所以最近啊，我们要要跟大家抬杠了。呃，野村说三月二十三号，每年除了降息啊。美联储要降息的我看我从。心中瞧不起包威尔了，为什么？因为这一次破产的是两千一百六十亿美金的系股银行嘛。你为了两千一百六十亿美金开始做降息，这也野村预估啊。那我们都知道降息会发的事情，通胀可能会卷土重来。美国有两亿的呃呃人民啊，他的工资赶不上物价的增幅，那他的代价什么？就是区区。两千一百六十亿美金，为了拯救这家银行，为了让这家银行不至于扩散，就开始降息。我觉得野村的报告，我不知道可能对哦，也可能错哦。可是我从理性做判断，那包伟就不理性嘛？你到底要准备花多少的成本？这个成本不见得量化，但我们知道通胀的风险依旧存在。那你这个成本跟收益怎么办？所以才会发现啊，很多为什么是因为连锁反应，因为在当下的决策没办法，非要等到两兆美金的银行破产，美联储才有可能救嘛。假如发生这种情况下，为什么？因为就是收益跟成本的判断嘛，收益跟成本的判断嘛。所以我们常提到，你看世光节目最特别啊、哦，那股市涨的时候收视率低，股市跌的时候收视率高嘛。那为什么会做这种收视行为判断？因为你对风险的判断嘛，那为什么会对风险有判断呢？就是事情可大可小，股市要跌得快还是涨得快，你就做自己不同的衡量，你自己心中在做价值判断哦。鲍威尔也在做价值判断。假如为了美国第十六大银行，不是第十哦，也不是第六哦，是第十六大银行，规模多大？好大，两千一百六十亿美金，是 J P Morgan 的十分之一不到，十五分之一。嗯，为了这家银行，不仅不升息，还宣布降息。我实在不知道这个事情会怎么发展啊！我不知道这事情怎么发展。那唯一方法就是鲍尔他知道后面出大事，后面出大事。那出什么大事啊？就我们第一讲，就是这一次不是雷曼哦，是曼雷。而整个美国从银行，甚至扩散到金融业，再进一步扩散到全产业，受到长期的污染啊！叫这个电影啊，叫六甲铬哈，六甲铬污染已经全完了。不是已经确认癌症末期，不然就是癌症初期，不然就是笃定你会得癌症。好，这问题我们叫怀观察，就是讲这个问题。至于学些导卦，至于学导卦，有没有很？我们讲很多嘛，大家观没有些尝试？我们这个知识啊，我们问一个问题：在2019年之前，全球有18兆美金的负利率， 18兆规模的负利率债券谁买了？按照 duration 呢？我们按照美联储 duration， 按照财政发行 duration， 平均大概是 6.5 年，啊，六点年 duration， 买什么？买零利率商品，买零利率商品啊！从二零一九、1 8 1 9嘛，那时候最高到18兆， 18兆的规模。请问谁买的？零利率哦，没有报酬。哦，现在经营成本多高？现在经营成本五 percent， 那当然会破产嘛。这就是你喝了六甲铬的地下水嘛？这是一个长期扭曲结构，一旦修复，就算六甲铬去除，可是你长期饮用已经根深蒂固，产生了全范围的伤害，没有办法逆转。因为这十八兆负利率的债券，一定要有人买单。那 duration 我们估计啊，大概是六年以上，六年以上，也就是这六年，你要保证你的资金成本要低于零。不然你就要赔钱，不然你就要亏损。为什么？因为我的资金成本大于零，我买的零利率的这个债券，那我就是亏损嘛。我用百分之三的负债成本去投资一个百分之零的息，那不是个蠢蛋吗？看到没有？这个蠢蛋已经发生喽。这只是零利率的债券哦。我们现在去看哦，现在的资金成本来到百分之五，我们可以讲，全球在呃这个呃呃存续、呃、期间当中的债券。可能是一百八十兆，全球有可能有一百八十兆的债务，包含债券，现在都在溺水，都在溺水，发生了。债券是一百八十兆之中，还包括其他的债务，只要是中长期债务都发生了。你进一步扩散，不只是债市哦，包括了股市的估值，包括房市估值，全部溺水。好，各位说我们提到这次不叫雷曼，这叫慢雷，因为整个长期。是自然报酬率跟短期经金成本的倒挂关系，这一定完蛋，这一定完蛋。所以现在救跟不救都一定完蛋。好，观众朋友，那美联储在想什么？美联储想什么？那就是直一曲线恢复正常啊。直一曲线恢复正常有怎么两个事情？观众朋友，利率跟相关直利率嘛，直利率跟它的市价是负相关，所以利率要下来，就是债券价格要走高，这样压下来啊。债券价格要大涨，债券价格不是票券啊，就短期增加大涨。那另外一个，那长期的资需要变证，那这边就要大幅的抛售啊，价格要大跌啊，价格要大跌，价、啊、格要大跌，这个利率才会弹高啊。后面做什么事情？所以我们昨天节目不结论吗？叫大家存美元定存，叫大家存美元定存。其实以这动作，除了给自己赚到利息跟汇兑收益之外，更重要一个很神圣使命，你正在拯救世界。不是开玩笑的哦！假如大家开始抛售远期资产，来投资短期的呃货币市场啊，包括定存，包括我的定存单，那基本上你可以拯救世界哦！拯救世界，你不要再讲什么恶心的话啦！这世界什么跨性别，不要讲什么拯救世界。你现在唯一拯救世界动作，就赶快把你的资产卖掉，去存美元定存，那可能赚，可能赔哦。可重要的是可以让资金曲线回来，而这个回来才能解决从狭义的银行的资产负债表表内业务到广义的权重业，包括全市资产市场所有各大类的相关的匹配结构，这就是目前的问题。所以，光买很重要、哦、那这几年发生的事情啊？这个就是美国不升息啦，债券价格大涨啊，长期利率继续往下，所以。这叫饮鸩之渴，因为不升息，所以长期的国债变成疯抢啊，变成疯抢，那价格越涨，利率就越低嘛，倒挂的问题就不可能被解决嘛。哥们，你懂我意那你说降息来得及吗？你认为短端降息，长端会弹起来吗？长端会蹲更低呀、啊？这已经是无解了。你喝了过去十年六甲各的地下水，就是负利率的。这个资金，你就深陷其中，你就完完全全深其中。那谁深其中？我们个人投资者可以躲啊，可以闪啊，我们可以不投资啊。可作为银行业、金融业、作为产业，都在做期限错配，都在做期限错配。观众朋你想说做金融业吗？我举个例子。举个例子啊，我们讲这个呃钢铁厂好了啊，中钢伟力啊，中钢那个高炉的钢炉啊，都二三十年了。我跟你讲，现在重新搭建一个钢炉，可能四百亿，可能五百亿。可是我们知道，二十年前搭建高炉，可能涨一百亿、两百亿。各位，你懂意思吗？所以其实不是金融业哦，其实所有的实业都在搞期限错配。期限错配是资本市场市场经济当中运作的一个核心的原因。所以为什么成立企业，就是期限错配，用短期低廉的资金，用短期的要素成本，包括劳动力哦，来换取长期的收益嘛。所以这个世界唯一正常人。就是酒店上班的小姐，看到没有？我跟你讲，这我们都觉得我们不正常。酒店上班小姐为什么？因为我们刚开始工作，哦，我们大学毕业、台大毕业，领个三万八、四万五的薪水。我们念那么多书，念了十年的书，为四万五打工，那谁赚呢？谁赚？那大企业啊，可能国泰银行赚啦、啊，台积电赚走啊。等到我赚到一月收入两百万，年薪两千万的时候，我已经老了，你知道吗？我老了，那我还有管你之事，所以企业有点赚钱，所以谁能够一进职场就拉到最高薪，那就是情色行业啊。因为我哥哥，我刚来，我昨天才上班，你要对我温柔一点哦。最高薪啊，最高薪。所以这世界很很好玩，很很妙啊。那为什么这些是非法行业？因为你只有直立曲线为正，不管是资本，包括了劳动力。企业跟这个社会才会有剩余价值的出现，而剩余价值转换成资本，就成为技术发展的推动力啊。前面我们已经讲到了财经哲学啊，所以我们举了一些，呃，你感觉很荒唐，但就是真实的例子，跟大家做分享。好，那我们回来讲，我们分析啊，就是刚刚这个呃象限结构。第一个，我们看到这美国股市逐渐发展，绿的是涨的，红的是跌的。那主要跌的几个方向，第一个就是这边金融板块。另外是油价昨天大震荡嘛，这是石化板块。好，我们进一步往下做观察啊，因为从三月六号开始，这个板块就变化哦。三月六号。绿的是涨的，红是跌的。到三月七号，我们看到都是红的啊，包括了科技股跟金融股都在跌。可金融股就一开始零跌掉跌喽。到了三月八号，大概是礼拜三的时候，当时科技股反弹，可金融股续跌。到了三月九号，礼拜四，细股银行晚上爆雷，可是金融股已经连跌一二三四第四天。到了三月十号，礼拜五，细股银行停牌，金融股已经跌到歪掉。到礼拜一。最新的发展，昨天就股继续跌，所以我们回来关注。我们在三月七号节目当中特别提到，这事情啊，其实有征兆。我们当时提到了，包括我们标题啊，全球疯抢美元 ，LIBOR 狂飙，国库券被抢购一空，银行定存单狂发，因为银行存款大量的流失。我们并不知道为什么会有抢美元的现象。那为什么抢美元？因为从 LIBOR， 从国库券的标售，从银行定存单的狂发，看到全球疯抢美元。说实在话，我们的。这个智慧跟眼界有限，原来是在全球的银行体系，有的人，有的人，有的人，有的人，早在细谷银行被挤兑前七十小时，已经知道要出大事，甚至在更早之前，有的人未卜先知，像巴菲特已经把一些中小银行抛,抛售结束。为什么抛结束？我们又回到前面讲，又讲回讲，因为他知道。这是一个全市场长期在负利率环境之下，大家都喝了六甲各的地下水。好，所以我们观察这个事情的发展，就从这边变化，直至上礼拜开始越演越烈。好，第二个我们观察这事情有没有往上扩散，往上扩散。我们看费城的这个银行指数啊，这个是不断的暴跌。过去这一个礼拜，从三月六号以来啊，已经跌掉了，跌掉了，跌掉了二七点八。石油股跌，叫石油危机。啊，对，石油涨叫石油叫石油危机，鸡蛋涨叫鸡蛋危机啊，但股票跌就股票危机啊，啊金融股跌就是金融危机嘛，银行股跌就是银行危机嘛，所以从整个美国的这个金融股、银股来观察。其实银行危机已经开始了，所以我们从长期的结构观察，因为这个银行股啊，从这个两千零八年次贷海啸之后啊，其实指数就涨大八倍了，现在开始做破线跟下跌，这只是反映过去这八年到十年喝了太多六甲个重金属的水。好，那我们看一下那个这几天啊，最凶悍的商品啊，就是这个三倍做空这个小银行的 ETF 啊，光四周就涨了百分之五十点四。好，我们再往下观察。观察第一个，我们要讲往上哦。我们分成四象限往上。这几天我们看到这个跌幅啊，开始不断的向中大银行扩散啊，中大银行扩散。这是以昨天为例啊，这个下跌的个股其实跌幅正在扩散。特别我们从美国以资产规模排名前20名的银行来做观察，那第十六大西股银行已经挂了嘛？那现在最大的危机是第一共和银行在这边。当然啊，这个美联储最新的一个呃紧急的流动性救助方案，可能可以让它缓过气来。可是我提到哦，我提到哦，缓过气来很容易哦，因为美联储可以无限量让你的一些呃债券用票面价、票面价来质押，可票面价去借钱，并不改变你，殖利率倒挂，你的负债成本。仍然高于资产报酬率问题，你不可能改变就不能改变嘛。细骨银行是一刀死，低杠杆银行是慢慢零迟死，各位没有，都是死啊，都是死、啊，只是美联储想把这个问题给推后啊，往后推延，不要大家都一次死，那就难看了嘛。所以慢慢死啊，慢慢死，慢慢死过程当中，你可以变呃变变土啊，被人家吸收消化就变肥料嘛。所以你慢慢死啊，透过大自然的力量，透过市场机制被人家消化。所以你美联储救助方案是这样，可能改变吗？不能改变。我们看现在跌幅啊不断扩散，包括这几年跌比较大的，像富国银行、像美国的这个合众银行第四、第五大，都在出现非常明显下跌啊。那现在这个跌幅从中小型的区银行或中型银行往大银行的这个呃呃扩散是非常明显的。我们看一下形态啊，这是花旗啊，这个花旗的日线。啊，这一个礼拜跌掉十四5 percent， 可是啊，日线还看不出什么味道来。我们看一下月线啊，看月线，其实花旗已经早就涨不动了，早就什么时候涨不动呢？二零一八年就涨不动了啊！到了二零二二二零二一九年年底再攻一次，那时候降息嘛。到了二零二一年啊，放水时候再涨一次嘛，那、啊、涨不动就涨不动。好、啊，现在月线的长期涨轨道，这次贷海啸以来，花旗好像也喝了不少。地下水啊，这是花旗集团啊，是目前股价这次戳破了。好，我们看一下富国银行，富国银行这这这一个礼拜跌了十八 percent， 一样，从两千零九年以来，两千零年，难怪巴菲特有一些想想，有些想法，因为富国银行的股价其实已在缓步的一个放缓走低。我们看一下、啊、这个美国合众银行，是美国第五大银行，一样啊，一样，这一个礼拜跌了啊，跌了二三个 percent。你从长期观察，看样子，看样子，呃，它这个。白血病啊，相关的癌症啊，可不小啊。那这边跌破之后，就是某一某一啊，某一某一来救他、啊。基本上这一次这个事件的爆发，其实也预告到这个事情还有变化。我们再往看美国银行，它美国银行这部分也涨很凶啊。这个从吃奶一笑到现在涨二十五倍啊，这最近啊这三天跌掉了十八点三 percent。你从长期的观察，它头部也出来了。这个不是技术面问题，而是。表内业务的长期慢性病在这边引爆。好，各位，这是我们第一个观察的。好，刚是往上，向中大银行引发，那就往下，因为这几天啊，我们看到这个标普的地区性银行，这个是小型银行，继续下跌啊，下跌。那我们看到有没有扩散啊？扩散，我们就看王左看有没有跨业影响？有，美国的保险公司，不管大都会人寿、保德信人寿，甚至荷兰国际集团。安泰人寿啊，这几个这个不管是台湾观众、大陆观众还是海外观众，应该都认识啊。大陆、大都会观众就是那个史努比嘛，啊，保德信人寿，反正都是找一个动物做吉祥，哎，都在大理，啊，大理大理开始扩散喽，开始扩散,开始扩散。那他们的六甲个喝的只多不少，前面银行是当水喝，他们不仅当水喝，还用来煲汤啊，还煲汤。所以这几天我看保险公司也开始扩散。那更妙的是，我们看几档个股啊，开始出现变化，美国运通。关美国运通屁事啊！美国运通的客户，大家知道美国运通黑卡很恐怖啊，好贵啊，年费要三十六万台币啊，什么事都不做，先缴三十六万台币。美国运通本身是属于比较顶层阶级的客户嘛。这几天，美国运通这个不是跌 Master。啊，也不是叠 Visa 而已，叠美国运通。美国运通过去这一礼拜也跌13啊、嗯。从这个形态观察，它也在反映一些故事哦。因为从2008年以来，因为大家口渴嘛，所以美联储就挖了一个地下水井。那最口渴的就是消费者，消费者喝到水就开始消费，所以它涨多少？涨了二十倍，还不含它的股利分派，涨了二十倍。结果现在发现，原来地下水有毒。我讲地下水就是负利率环境跟利率期限这个倒倒挂跟这个直率倒挂的问题。所以叫两千零八年流动性风暴。所以美联储大概没有水喝，挖这个水井大家喝，喝完之后发现里面有六甲克啊。所以我们看到现在从保险。从这个银行到保险到消费金融，好，我们可以看到，那这几天还有包括了几档这个像嘉兴理财啊，这是美国，它大概有七八兆的资产呢、啊，这是一个等于说零售的，呃，又算券商又算银行啊，在台湾就算元大金控啊，类似的概念啊，这概念也在暴跌，关它什么事啊？各位没有，嘉兴理财关它什么事、啊？因为它资产规模很大啊，它也是靠着。靠的什么？有的是口渴嘛，像 J.P. Morgan 是口渴，高盛口渴。可高盛跟 J.P. Morgan 没喝美年出发的水哦，要记住像高盛是跟巴菲特要水喝哦，大家不要忘记哦。可这些从过去十年忽然大幅膨胀的，他们喝的好多好多水，长出来的水果啊，长出来的果实，毒苹果啊，毒芭拉，毒凤梨，毒柳丁，我们什么都有毒，养出来的毒牛。毒奶牛、毒鸡蛋，全部吃毒，关门，全部吃毒，所以今天开股价大跌哦，好这大跌。好，关门我们看到就开扩散啊，那我們看如果往境外扩散？在昨天呢，其实上礼拜开始，英国的银行股也开始大跌了啊。所以汇丰银行第一时间啊受到政策的要求，把这个西股银行呃伦敦的分公司用一英镑买下来，可自己自身难保，自身难保。我们看 HSBC 啊，本来好好的、啊。本来好了，这几天也开始做大跌跟重挫啊，大跌重挫。所以我们看到这银行股正在做扩散。我们看日本啊，日本在今天啊，就是被银行股给拖累。我们看日本最大的就是这个呃呃呃日银这个三菱三菱日联银行啊，这几天股价也开始做转折。本来他们赚的是国际套利嘛，因为日本银行最了不起，他们全球最便宜的资本。零利率嘛，然后在全世界套套套套套套到处套利啊，到处。所以日本金融业啊，过去几年体质还不错啊，因为它有最便宜的资本在国际套利，它等于自己有水井啊。日本央行每天要喷水啊，不不不不不不，那随时都在喷水啊，喷水。虽然没有最便宜的水，那到处去套利就干嘛？套到有毒的六个六价格啊，所以它现在开始也倒了霉。所以今天啊，日本的银行股也开始出现了大跌。法国一样，法国农业银行啊，法国巴黎银行，这些股价也重挫。那在瑞信的风暴，大家本来在笑，为什么？因为敌人的失败就是我的成功啦，你知道吗？瑞信倒了，法国巴黎银行最高兴啊 ，HSBC 最高兴嘛，对吗？就是人要成功，最好方法就是原地不动，等别人失败啊，等别人失败。那法巴呃 HSBC 看到瑞信瑞信的失败啊，基本上呃只要不有系统风暴，反正都很开心。可是现在开心不起来。为什么瑞幸淹死了啊？淹死了，最后吐出来了两口水，六甲各，大家幸灾乐祸啊，死得好。然后说怎么死的？法医说因为喝了美联储的地下水，发八个月不得了。我过去十年也喝不少，哥们也喝不少，所以他们去做鉴检啊，一做鉴检惨了，你活不到几天了啊，大家就很害怕啊，你剩下三个月寿命，所以现在股价都大跌。关键鉴检现在还在蔓延。现在往新兴市场蔓延，包括我们看西班牙银行桑坦德银行，最近股价也开始，本来活得好好的，因为这我们的欧洲各国的债券利率啊，最近不仅啊谈的不多，还相反的，跟德国国债它的价差收平，也出事啊，也出事。好，刚面我们提到这个问题了，因为我才提到什么叫做金融危机，就是金融业出现危机嘛，所以说金融危机，金融危机爆发了，可这事情会大还小，会可控还不可控。那关键就在于控制要投入的成本跟控制得到的收益。我大胆预测，在国际的这个银行业没有进一步破产的风险之下，鲍威尔跟这些联邦理事们要考虑到，假如开始转变他的货币政策方向，所付出的远期成本，来面对短期的风险。后面有长期主义者可以把一手烂牌打成好牌。机会主义者会把一手好盘打成烂牌，我相信这些央行，不管是各国央行，他们都是长期主义者，因为短期的事件而把一手好盘打成烂牌吗？还是鲍威尔或各国央行长是个机会主义者，他们把一手好牌打成烂牌吗？各位，这是我们特别做观察跟解读哦。所以今天晚上稍后公布 CPI 啊，但这个 CPI 数据还会引发市场震荡，可对于美联储的观察还是不要忘记。鲍威尔的 ，QE 市场假如反弹了，下礼拜美联储你不要做过度乐观的期待。市场跌了，鲍威尔的算盘就清楚喽、哦。本来降息的远期成本可能是两兆啊，两兆。那除非除非你的这个风险就是鲍威尔救市的收益超过两兆，那鲍威尔他可能不仅不升息，还会降息。听过没有？纯粹于各位我们所有市场参与者的共同决定啊，那你决定不两百七，你就看大家怎么决定就知道答案了。好，感谢大家的收看，明天同一时间晚上八点，杨树宽在《经济报》与各位再会。